0: Cuando tengo un sueño, algo que me importa mucho, que quiero, que deseo, instintivamente me abraza el miedo a no poder conseguirlo. Pero ¿y qué pasa si todo sale bien? ¿Estoy preparada para que las cosas salgan como yo esperaba o incluso mejor? ¿Y qué pasa si no estoy preparada para eso? ¿Existe el miedo al éxito? Te doy la bienvenida a Emprendedoras Multipotenciales. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación y tengo una escuela online donde enseño todo lo que sé sobre comunicación y negocios digitales. Y además de eso hago mil cosas más. Si sos de esas personas como yo, curiosas, con muchos intereses, que viven con esa sed de aprender cosas nuevas todo el tiempo y sentís la necesidad de llevar esos aprendizajes a la vida laboral, estás en el lugar correcto después de animarme a dejar trabajos que me hacían sentir asfixiada logré diseñar una vida profesional a mi medida a través del emprendimiento y en este podcast quiero ayudar a otras mujeres a lograr lo mismo a lo largo de estos episodios espero ser tu guía tu compañía y tu dosis de motivación semanal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñas si ya decidiste que no querés esperar a que las oportunidades caigan del cielo y estás comprometida a crear las tuyas propias quédate que empezamos te voy a contar algo muy personal que en este preciso instante siento que es uno de mis desafíos más grandes para crecer, no solo como negocio, sino también como persona. Hasta hace poco me pasaba que contaba con mucho orgullo que soy de esas personas que deja las cosas cuando están funcionando bien, cuando empiezan a salir muy bien. Como si eso dijera algo bueno de mí, ¿no? Como si dijera que... Yo hago todo por razones puras, no por el resultado. ¿Se entiende? Como que mi disfrute, que quede claro que está en el camino, que está en el proceso. Que no importa si sale bien o no. Y acá préstame atención, porque si sos multipotencial, tal vez me entendés más que nadie. Hace poco, una mentora me dijo, pero Angie, no está buena esa forma de encarar las cosas. Porque tranquilamente podés pasar de un proyecto en otro sin necesidad de quemar las naves. O sea, podés disfrutar del desafío del próximo proyecto mientras también disfrutas del éxito de lo que hiciste anteriormente. Y me dejó medio pensando. Y me empecé a preguntar, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué cuando me empieza a ir bien con algo, inmediatamente, o oh, casualidad, cambio de proyecto? No, pues yo soy multipotencial, ¿viste? Me gustan muchas cosas. Y me empecé a agarrar un poco de eso. Como, bueno, porque a mí me gusta un poco de acá, un poco de allá, qué sé yo. Y automáticamente... Se me vino a la cabeza la respuesta. Estoy chipeada con la idea de que si me va bien en algo, eso me define. Y para una multipotencial no hay nada peor que que te pongan una sola etiqueta. Y si me va bien con la escritura y me transforma en una autora consagrada. Y si me va bien en la comedia y se me llenan los fines de semana de shows. Y si me recibo de licenciada de comunicación y... Me llueven las ofertas de multinacionales para que sea gerenta de comunicación y tenga que vivir de la vida académica. Habrá personas que no ven ningún problema en que eso pueda suceder. Es más, che Angie, re bien si te sucede eso. Sin embargo, para mí eso sería una condena. Y así me fui dando cuenta de que uno de mis grandes miedos no tenía que ver solamente con el fracaso. De hecho, ya me estaba acostumbrando a lidiar con que las cosas salgan mal. ¿Vieron que les dije? Yo fui aprendiendo a fracasar y hacer las cosas igual sabiendo que me pueden salir mal y que eso está todo bien porque es parte del proceso y que es parte del aprendizaje. Ya me había amigado con que los planes nunca salen perfectos, con que los errores traen aprendizajes, etc. Tampoco te digo que re disfruto fracasar. No es que nueva bio de Instagram, amo fracasar. <risa> no, tampoco la pavada. Pero digamos que nunca me impidió hacer nada, ¿no? El miedo al fracaso no me impide hacer las cosas. No, mi problema más grande era otro. Mi miedo era que me vaya bien. Mi miedo no era el fracaso, mi miedo era al éxito. Y parece ilógico, pero quédate porque tengo argumentos para esta afirmación. Y para eso quiero hacer un breve paréntesis para que sepas a qué me refiero cuando hablo de éxito. El éxito, para mí, es una unidad de medida individual. Lo que es éxito para mí, no es éxito para vos. Dicho eso... Igual existen imaginarios sociales alrededor de lo que debería ser una persona exitosa. ¿No? Por ejemplo, tenés muchos seguidores en redes, sos exitosa. Tenés una familia tipo y vivís en un barrio cerrado, sos exitosa. Tenés un cuerpo hegemónico, exitosa. Una cuenta bancaria abultada, exitosa. Eh, Te recibiste de tu carrera en menos tiempo que la mayoría, exitosa. Los parámetros sociales del éxito... Van cambiando, pero nunca nos preguntan qué pensamos de la nueva definición que se va configurando. Por eso me parece muy importante hacer esta distinción. Existe el éxito y el éxito. Uno está marcado con parámetros ajenos de terceros y el otro es el éxito genuino, el propio, el que sentimos en el cuerpo. Y en este episodio quiero profundizar en, no en el éxito socialmente percibido, que muchas veces es ficticio, sino que en este episodio quiero profundizar y hacer referencia a ese otro éxito, el que es más personal, el que es genuino, el que es propio, el que para conocerlo te tenés que conectar verdaderamente con vos misma. Y me fui dando cuenta de que para mí el éxito... No era dedicar mi vida entera a la escritura y ser la mejor escritora del mundo o dedicar mi vida a la comedia y ser la mejor comediante del mundo y tener las mejores oportunidades como comediante o como licenciada de comunicación, etcétera Sino que para mí el éxito es poder mantener un estilo de vida que me quede cómodo y que me traiga paz mientras me dedico a lo que sea que tenga ganas en ese momento. Porque... Bueno, este podcast se llama Emprendedoras Multipotenciales y lo dice en la cortina musical del inicio, que yo soy de esas personas que siente la necesidad de que lo que en este momento me apasiona tiene que estar atravesando de alguna forma mi trabajo, ¿no? Porque, porque si no pierdo, pierdo la motivación, pierdo las ganas, etc. Entonces, hoy en día, en mi escuela, en mis cursos, en mis clases... Igualmente está la Angie escritora, igualmente está la Angie comediante y todas las angies que están adentro mío, pero aparecen en distintas versiones y en distintos lugares. Cuando me siento a escribir un mail, no lo escribo con la cabeza de copywriter, porque no soy copywriter. Lo escribo con, con, con el espíritu de Angie, la que escribía novelas también muchas veces. Lo mismo cuando hago los guiones de este podcast o cuando edito un video y, y uso las herramientas y las habilidades que desarrollé cuando generaba videos de comedia, por ejemplo, ¿no? Pero yo no sé qué es lo que me va a gustar dentro de un tiempo. Entonces, para mí, éxito es esta, esta caja que contiene algo que yo todavía no puedo ver. Lo que yo puedo saber es cómo me quiero sentir. Me quiero sentir que tengo un estilo de vida que me, que, que me queda cómodo. Y que me trae paz. Esas son como las, las dos cosas que encontré. Eh, quizá también podríamos agregar sentir que estoy en constante crecimiento. ¿no? Porque si hay algo que me gustan son los desafíos nuevos y sentir que hago cosas nuevas. Ahora, el contenido exacto de qué es lo que me va a traer eso, todavía no lo sé. Por ahí el día de mañana me, me apasiono con los origamis y andás a ver cómo va a entrar eso en, en mi escuela y de qué manera por ahí les hago hacer alguna actividad a mis alumnas que tenga que ver con los origamis, no lo sé, pero no lo quiero tener definido porque son cosas que, que van surgiendo según la etapa de la vida y que ya descubrí que es algo que escapa a mi control. Y siento que es un desafío muy grande tener esta idea de éxito porque siento que necesito crear una estructura lo suficientemente sólida como para soportar el desarrollo no de una sino de múltiples potencialidades. Y si lo pienso así, si lo veo desde ese lugar, la verdad que me siento súper exitosa. No soy ni la mejor comediante, ni la mejor escritora, ni la mejor licenciada en comunicación y seguramente estaré lejos de serlo. Pero soy una combinación única de todas esas cosas y más. Y si me enfoco en desarrollarlas como yo lo sienta, sé que eso va a ser no solamente muy poderoso, sino único. Entonces te devuelvo la pregunta. ¿Qué es el éxito para vos? ¿Cuáles son esas potencialidades que tenés dentro tuyo y cómo se verían desarrolladas en su mejor versión? ¿Cómo se sentiría en el cuerpo ser exitosa para vos? ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo es tu rutina? ¿Cómo es tu entorno? ¿Cómo son tus desafíos? Y pensá si lo que estás haciendo hoy te acerca a esa persona exitosa que querés ser. Porque muchas veces hacemos cosas por inercia y cuando nos metemos a revisar un poquito, lamentablemente, estamos trabajando para llegar al modelo de éxito de otras personas, no el propio. Y te quiero compartir algo que encontré buscando... Viste que yo me meto en Google, a ver, vamos a hablar del miedo al éxito. Y me meto en Google a buscar teorías y charlas TED y esas cosas. Y encontré que existen teorías sobre esto del miedo al éxito, ¿no? Por ejemplo, encontré en una página de psicología que dice que según la teoría de Maslow, que por cierto, paréntesis, Maslow tiene una de las teorías más importantes para pensar el marketing y las ventas, que es la teoría de las necesidades humanas, que yo la explico en, mi, en, un, en un video en mi canal de YouTube, porque es el video en donde argumento por qué el marketing es una ciencia social y no otra cosa, aunque sea percibido más como numeritos y CTR y CPC y qué sé yo. Así que después te voy a dejar en las notas del programa ese video porque es súper interesante esa teoría y es como fundamental para entender eh, las motivaciones humanas y en definitiva, bueno, cuando queremos entender las intenciones de compra y las decisiones de compra, etcétera, eh, está buenísimo conocerla. Pero por cierto, este chaboncito se ve que no solamente no le alcanzó con desarrollar una super teoría, sino que eh, también trabajó, bueno, obviamente en otras cosas, y dice que la inmensa mayoría de las personas no logran alcanzar una vida de verdadera satisfacción, ni utilizan de forma realmente efectiva todas sus potencialidades. Ya me deprimí. Y refiere a la condición psicológica inherente al ser humano que sabotea sus sueños de grandeza y lo relega a vivir en la mediocridad y el conformismo. Llamó a esta condición el complejo Jonás, inspirándose en el personaje bíblico que trató de huir del destino que Dios había decretado para él. Y ahora, mira, en esta página también dice «Origen del complejo de Jonás y el miedo al éxito de las mujeres». Como acabamos de comentar, el psicólogo Maslow acuñó el término de complejo Jonas para describir a personas que tienen miedo de su grandeza. Pero fue la psicóloga Matina Horner quien habló por primera vez del miedo al éxito en la década del 70, poniendo de relieve que las mujeres experimentan más miedo al éxito que los hombres. Si pensabas que era un episodio en el cual no iba a ser esta distinción de género, está muy equivocada. Miren esto lo que dice. Según ella, en las mujeres, la consecución del éxito se acompaña de ciertas consecuencias que no son tan gratificantes, como la pérdida de muchas amistades, parte de la feminidad y la popularidad. Según afirmó, las mujeres tienen miedo a sentirse socialmente rechazadas y ese miedo inhibe el motivo del logro. Desde entonces, sin embargo, la mayoría de los científicos y psicólogos coinciden en que existe el miedo al éxito tanto para hombres como para mujeres. O sea, debe ser como las cosas que venimos charlando, ¿no? Como que es algo que existe y que puede experimentar tanto un hombre como una mujer, como cualquier otro género autopercibido, eh, digo, cualquier ser humano. Sin embargo, en las mujeres se refuerza porque existe este este esta, este imaginario social de que la mujer debe ser de una cierta forma que no condice con el estereotipo que tenemos de la persona exitosa. Entonces, ahí es donde tenemos... Una, una tensión y muchas veces lo que, lo que sucede, Ben dice, el mayor problema para muchas personas es que su miedo al éxito es en gran parte inconsciente, entonces no es que vamos por la vida diciendo, ay, me gusta fracasar para que nadie se sienta mal al lado mío, no, 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 o sea, inconscientemente tenemos instaladas estas ideas, como yo descubrí que tenía esta idea todavía demasiado arraigada de que si me iba bien con algo, ya me iban a etiquetar de esa forma y que ya me iba a tener que dedicar solo a eso. ¿Y por qué? ¿Qué? ¿Que me vaya bien eh, como autora significa que ya me tengo que dedicar a eso? No, eso es lo que ven otras personas, que lo ven de afuera y dicen, che, pero te publicó Penguin, ¿por qué no seguís publicando? Si sacaste dos novelas, ¿por qué no sacás la tercera? ¿Por qué no sacás la cuarta? ¿Por qué no le metes a esto? ¿Por qué no le metes al otro? Pero esas son las expectativas ajenas del éxito. En cambio, cuando yo me puse a ser sincera conmigo misma, dije, y sí, la verdad que me encanta agradar, me encanta que me perciban como exitosa. Entonces, si yo, si yo voy por ese camino, eh, es muy posible que de afuera se vea éxito, pero yo no lo voy a sentir así. ¿Y qué es lo más importante para mí? Yo sentirme bien. Sin embargo, eso entra en tensión con este deber ser que estábamos hablando ¿no? y sobre todo las mujeres tenemos eh, esta cosa de que tenemos que ser complacientes tenemos que agradar eh, no tenemos que molestar eh, bueno todo lo que venimos charlando en episodios anteriores entonces ahí es donde entra en tensión lo que para mí es el éxito personal pero también las ganas de quedar bien con el resto las ganas de que me vean como exitosa yo ya se los dije muchas veces esto pero yo siento que en el mundo de los comediantes no soy la mejor comediante, en el mundo de, de los comunicadores no soy la mejor comunicadora. Sin embargo, en el mundo de los comunicadores por ahí soy la comunicadora más graciosa y en el mundo de los comediantes soy la que más sabe de negocios digitales. Entonces son distintas formas de, de verlo, pero si yo me guío solamente por lo que va a ver o percibir el resto, Seguramente voy a terminar en un lugar que para mí no sea éxito. Y ojo con este tema de las lealtades más hacia otras personas que a nosotras mismas. Porque después nosotras tenemos que vivir con nosotras. Nosotras tenemos que tener el estilo de vida que elegimos. Eh, digo, las decisiones que tomamos, ¿no? Como cuando, viste la típica, mi, mi mamá cuando me dice, mi vieja todavía me dice... ¿Podrías empezar a buscar para trabajar en alguna universidad? Así tenés un trabajo en blanco. Total, podés trabajar solamente dos horas y ya tenés obra social. Yo digo, pero mamá, me está yendo bien. O sea, yo me pago mi propia obra social. ¿Por qué insistís con eso? Pero si yo soy demasiado leal a lo que son sus creencias, a lo que ella cree que es bueno para mí, que desde ya que no lo hace con maldad ni nada, pero si yo le hago caso... La que después va a tener que vivir con un día a día que no le gusta, o sea, cada vez que tenga que preparar una clase para ese trabajo en relación de dependencia, la que se va a querer morir soy yo, porque ya me conozco y no tengo ganas de hacer eso. Si yo no lo siento, no la voy a pasar bien. Entonces, a veces por lealtad a ciertos vínculos que son importantes para nosotras, eh, hacemos cosas de que después padecemos nosotras. En el día a día, porque los otros desde afuera opinan, pero después las que tenemos que vivir las consecuencias de nuestras decisiones, somos nosotras. Y ah encontré una parte del libro, ¿se acuerdan que les leí el, el libro del síndrome del impostor? Eh, que se los compartí justamente en el episodio del síndrome impostor, si no lo vieron es como la parte 1 de todo esto, así que vayan a, a escucharlo, está dos episodios para atrás, pero encontré una parte muy interesante que habla justamente de, de eso, ¿no? Dice que cuando tenemos que, cuando, cuando sucede esto, ¿no? De que estoy frente a un potencial éxito o cuando me auto boicoteo para no ser exitosa en algo que a mí me importa, eh, es porque hay algo valioso que estamos teniendo miedo de perder, ¿sí? por ejemplo perder ciertos vínculos perder el respeto de x persona eh, quedar al margen de un determinado grupo de pertenencia y miren lo que dice dice esas lealtades invisibles muchas veces nos dejan atrapados donde decimos que no queremos estar solo por no perder la consideración de nuestra gente y eso me re hace sentido porque ¿Cuántas veces eh, hemos tomado decisiones eh, no tanto pensando en lo que puede ser mejor para nosotras o lo que nos gustaría, sino porque es lo que le haría bien a otra persona? Y ahí creo que es donde entra esta cuestión de género, eh, que obviamente es cultural, de que las mujeres tenemos que ser obedientes, complacientes, no generar disturbios, etcétera. Bueno, eso se los dejo para que lo piensen. ¿no? Eh, los, los ejercicios de este episodio tienen que ver con esta pregunta que te hice antes de qué es el éxito para vos, pero qué te dice tu cuerpo que es el éxito. ¿No? Qué te dice la sociedad, qué te dicen las redes sociales, qué te dicen tus colegas, qué te dicen tu familia. Y la segunda es indagar qué decisiones estás tomando hoy para ser esa persona que vive... Ese éxito personal, genuino, propio. Si las decisiones que estás tomando hoy crees que te llevan hacia ese lugar o si quizá hay que revisar algunas decisiones porque las estás tomando basada en ciertas lealtades o basadas en el miedo a perder algo. Espero que te haya hecho sentido este episodio. Yo tenía muchas ganas de hablar del tema del... Del miedo al éxito, porque cuando lo escuché dije, no puede ser, o sea, no puede ser, tengo miedo a que me vaya bien. Sí, tengo miedo a que me vaya bien. Y yo re orgullosa por la vida diciendo, sí, yo abandono las cosas cuando empiezan a ir bien, porque no le tengo miedo a los desafíos, soy recanchera Y no, estaba siendo una estúpida, porque lo que estaba haciendo es desmerecerme a mí todo el tiempo, yo decirle a mi propia cabeza... Che, mira, todo, todo muy lindo, pero cuando nos va bien, déjalo acá, déjalo acá, porque esto no vale nada. No vale nada. Pasemos a lo siguiente. Así que, bueno, ese es uno de los grandes desafíos que yo estoy teniendo en este momento. Aprender a, a valorar los éxitos que voy cosechando, porque son el fruto de decisiones que fueron muy difíciles y que muchas veces tuvieron que, tuvieron que ver con cortar con este tipo de lealtades, con que cambie la percepción que tienen otras personas de mí, eh, etcétera. Así que bueno, ojalá que como siempre esto les despierte algún disparador, alguna conversación interna, alguna conversación con otra amiga emprendedora multipotencial. Desde ya que a mí me sirve muchísimo todo lo que están haciendo, eh, que cuando escuchan un episodio lo comparten en stories y cuentan qué parte les les gustó, si algo les resonó, si me quieren aportar algo, por ahí escuchan un episodio y dicen, uy, yo leí un libro que habla de este tema, uy, yo vi una charla TED sobre este tema y lo quieren compartir, buenísimo porque saben que hashtag nunca no estoy haciendo un curso y vamos a sumar el hashtag de nunca no estoy <ríe> escuchando una charla TED o un podcast o tratando de, de aprender más. Sobre, sobre mi entorno y sobre mí misma. Así que les mando un beso enorme y nos escuchamos en el siguiente episodio de Emprendedoras Multipotenciales.